0: Hi everyone! Welcome to English Experts Podcast number 7. I'm your host, Alessandro Brandão.
1: And I'm your co-host, Adir Ferreira. Thank you for joining us again on our podcast. Let's get started, Alessandro, shall we? So love,
0: oh, Hello, Adir. Long time no see.
1: What's up? Everything is really cool down here, Alessandro. Even though it's a, it's a little chilly today, but um, everything is cool. And you?
0: Eu me mudei alguns dias atrás e a minha casa ainda está em massas.
1: Ah, realmente? Sim. O movimento não é uma coisa fácil de fazer.
0: Sim, absolutamente. Vamos começar com alguns comentários
1: de leitura, ok? Traga-se, ok.
0: Traga-se. Oi, Adi. Nesses dias que nós ficamos é, sem gravar podcast, um monte de gente apareceu aqui perguntando quando que seria o próximo episódio. E realmente eu fiquei surpreso, porque eu não imaginei que o pessoal ia cobrar tanto aqui uh, Olhando aqui a nossa última página, os últimos comentários, a Glaucia uh, perguntou, o Rafael Ferreira O pessoal falando que está ansioso por, por um novo podcast E a gente aqui hoje, né, meio que sem tempo, aqui nessa meia horinha que sobrou nas nossas agendas A gente está tentando gravar, pelo menos dar um revival <risos> nessa, Revival, nessa, we are back podcast, né? All right é, e a gente vai tentar, nos próximos, nas próximas semanas, retomar aquela, aquela sequência que a gente estava tendo que bem bacana. É, vamos começar hoje com uma pergunta aqui da, da Marcele, que ela fez no blog. Na verdade, ela não fez essa, essa pergunta que eu vou fazer, mas, na verdade, eu inspirei na pergunta dela. O which e o what. Quando eu devo usar essas, essas duas palavras para fazer uma pergunta? Qual a forma correta? Qual a, qual a regra que eu devo, devo usar mentalmente? Assim.
1: What é o quê? Né? O que de coisa? E nós, por exemplo, quando nós perguntamos qual é o seu nome, uh, o qual, por uh, conceito, ele significa qual entre duas opções ou três. Então, eu dou uma escolha, uma opção de escolha. Então, uh, corretamente, seria o que é o seu nome em inglês isso isso é muito correto então what é o que de coisa agora which é qual eu dou uma opção uh, por exemplo aí uh, eu vou eu vou uma loja e peço uma blusa então a vendedora me diz which one would you like the blue one or the black one which one eu dou a opção qual a azul ou a preta tá então which ele é usado com isso também Agora, o which é usado como pronome relativo para substituir uma coisa numa frase. Por exemplo, esta é a camisa que eu estou usando. No inglês coloquial, eu digo assim, ó, this is the shirt that I'm wearing, ou I'm wearing, sendo that. No inglês mais correto, mais formal, fica this is the shirt which I'm wearing.
0: Okay? ok, entendi. Então,
1: mas, mas geralmente, quando eu uso o pronome, eu geralmente excluo esse which e that na frase, na frase oral, tá? Na escrita eu preciso pôr.
0: Bacana. Ok, Edi. É, obrigado. Vamos passar aqui para a próxima pergunta.
1: Alright.
0: O Edi, o pessoal no, no grupo do Yahoo, é, do English Experts, eles. É, Estavam discutindo esses dias sobre a diferença do every day, tudo junto, e o every day, separado. Okay. É, você poderia dar uma dica aí pra gente de como usar um e quando usar um e quando usar o outro? E tem uma ah, outra sim. também, eu já atropelando a pergunta que eu fiz. Sometimes e
1: sometimes. Tá, vamos começar pela, pela every day, tá? Tá. O everyday, separado, é uma expressão adverbial de tempo, que quer dizer todos os dias. O every, ele dá uma ideia de plural. Então, a palavra que vier depois dele não precisa estar no plural. Por exemplo, everyday, todos os dias. Every morning, todas as manhãs. Indica a periodicidade, que isso acontece todos os dias, todas as manhãs. Agora, everyday junto, ele é um adjetivo, ele é... Cotidiano, do cotidiano, do dia a dia. Por exemplo, everyday uh, activities. Atividades do dia a dia, atividades do cotidiano.
0: Uhum, ok. Ok? Perfeito. Uh, a outra... Sometimes is some
1: Tá, ok. Sometimes, junto um advérbio de tempo também, que quer dizer às vezes, ocasionalmente, usualmente e Sometimes, duas palavras separadas, é o quê? Algumas vezes.
0: Então, tem, tem uma diferença aí no significado, né? É importante.
1: A segunda, sometimes, indica a quantidade. Quantas vezes? Sometimes, algumas vezes. Uhum. Aí, junto, sometimes indica o quê? A periodicidade. Quantas vezes? É, com qual frequência? Sometimes. Sometimes, sometimes.
0: Pode um, uma, uma dúvida frequente dos leitores também é com relação a algumas palavras, por exemplo, com a terminação ISM. Por exemplo, uh, como é que eu diria, qual é a pronúncia de capitalismo em inglês?
1: Ah, sim. Então, a terminação ISM indica sempre uma doutrina ou uma condição. Né? Então, nós temos, por exemplo, capitalismo é capitalism. Então, é ISM. Por exemplo... Socialismo? Socialism. Nanismo? Dwarfism. E assim por diante. tá? E há uma outra palavra que, uh, na música do Pink Floyd, Break in the Wall, No Dark, Sarcasm. Que é sarcasmo. Todo mundo canta errado, né? Sarcasm, que é sarcasmo.
0: Ok. Fazendo analogia com o português, ficaria algo parecido com o Z, é M?
1: Às vezes, formar uh, paralelos de pronúncia em inglês é muito difícil, porque uma regra vale para três palavras e não para oito.
0: Entendi. Entendeu?
1: Uhum. Então, assim, uh, não, não me arrisco a dar, a dar uma regra minha, né, mesmo que ela seja bem óbvia, porque a pronúncia em inglês ela é muito complicada. Não é complicada, ela é... Trabalhosa e minuciosa.
0: Cada palavra então, é, tem, tem uma história diferente, né? Origens diferentes e...
1: É, né? O é, português tem oito sons de vogais e o inglês tem 16. Então você já vê o trabalho que é, né?
0: Adil, eu tenho uma outra pergunta aqui é, de um usuário do fórum que eu não consigo pronunciar aqui as iniciais dele, mas é TIVRFOA alguma coisa assim, não sei o nome, mas ele perguntou sobre a pronúncia do enquanto em inglês, while. Como é que pronuncia while. corretamente? Tem alguma dica?
1: eu é o som de vogal mesmo, while. A dica, assim, para sair uh, bonitinho, é você pôr a língua uhum. no céu da boca, no seu palato suave, né, que é o L, while. Okay? while. O, o, o
0: Donai, ele mandou uma, uma, uma resposta aqui que eu achei que eu achei válida aqui, é... Ele disse que se assemelha um pouco, while, é, você poderia formar essa pronúncia com o "why" de porquê e aqueles, uh -huh. os dois L's, a forma contraída do, do will. Uh -huh. Aí eu falo assim, while. Qual Muito boa ideia. Pode, pode funcionar, sim. Uh -huh. É bem legal, while. Igual aquela de, de mundo também, né? Were com old. M ah, ok. World. Yes,
1: world. Esse R e o L nós não temos em português, entendeu? sim. E uma dica, assim, do L, agora me veio à mente. Por exemplo, mesmo que você não escute o L muito enfatizado, ele está lá no céu da boca. Por exemplo, escola, school. Então, ó, vê assim, ó, school, eu, eu não tô pondo o L, school. Assim, você já sente a diferença, school. Full, que, que é bobo, tonto, full. Uh, piscina, swimming
0: pool. Ah, outra, outra coisa é... é... É, atropelando também a resposta é, Eu lembrei que agora Algumas pessoas erram a pronúncia de cheio E bobo é, Tem uma diferença Simples aí que eu já vi Pessoas errando na pronúncia disso aí
1: Tem, tem sim Há dois sons bem parecidos em inglês Que é o, o de u E o de uh. Então esse uh é o de Full, que é f-u-l-l Cheio, full Não é full, é full e tem o L aí no fim, full. Sim. Full. O, e também o sufixo f l de beautiful, wonderful. Ok? Então, esse L tem, tem que ter. Agora, o o, -O com esse, esse som de U, tem o quê? Tem uh, food, ok? School, tá? Agora, uh, cozinhar. Cook, não cook. Cook. Bom, é Good. Good morning, não good morning, a good, good cook, full, uh, puxar, pull.
0: A gente percebe que no, no fórum, é, as perguntas no, no blog, é que há muitas dúvidas sobre, sobre o present perfect. E é, igual eu já havia conversado com você há alguns dias, é, a nossa intenção agora é fazer um especial sobre o present perfect, né? Você, inclusive, apoiou a ideia e, e vem uh, uh, complementar também o e-book que você está fazendo e tal. Então, você está com essa com essa matéria, assim, com a... Está pronto já o e-book, Alessandro? Ah, então está ótimo. Então, pronto e-book com áudio tá, e tudo já. Você está com, com essas dúvidas do pessoal, assim, borbulhando na cabeça aí, além do conteúdo que você já já tem aí. Então, a nossa intenção agora, conforme a gente já tinha combinado, é de fazer um especial. E eu gostaria de pedir o pessoal, a galera que está ouvindo esse podcast, para mandar as perguntas aqui nos comentários do blog mesmo, nesse podcast, é, sobre o Present Perfect. Você quer falar alguma coisa aí, Agir? Só para esclarecer um pouco o que, que é o Present Perfect, é, Present Perfect e com o pessoal, que tipo de pergunta que o pessoal podia fazer.
1: Tá, ah, Então assim, o Present Perfect é a pedra no sapato do aluno de inglês brasileiro. Então ele é um tempo verbal que ele tem vários usos, que vai do presente até o perfeito, até o passado em português. Então, o nosso intuito com esse podcast especial aí vai ser tirar as suas dúvidas. Esteja você estudando isso na sua escola de inglês ou uh, sozinho ou você já estudou, mas tem aquela dúvida que tá lá atrás e que você não conseguiu mesmo resolver. Então, essa é a sua oportunidade agora. Mande as dúvidas nos comentários desse podcast, que vamos selecionar, tá? E vai ser um, um super especial
0: grande, só de Present Perfect. All right? Dá um exemplo de alguma frase de Present Perfect pro o pessoal.
1: Por exemplo, se eu tenho assim, ó, um, I have been a teacher for 18 years. Eu sou... Professor há 18 anos, e não eu tenho sido professor. Então, é esse um tipo de, uh, de uso dele que nós, brasileiros, temos muita dificuldade em dominar, tá? Então, você pode ver no seu livro, na sua matéria, no seu blog que você acompanha. Se tem algo que você não entende, escreve para gente que vamos dar um jeito de você entender,
0: Adi, eu acho que hoje o tempo nosso já está esgotando, daqui a pouco eu tenho reunião e está nessa correria, mas eu acho que já valeu a pena esse podcast de hoje, porque a gente retomou esse projeto, é, vamos dar mais vida ao English Express, agora retomar aquela, aquela, aquele pique aquela, é, é, que a gente estava é, dos podcasts, dos posts e tal. Eu também estou falhando um pouco com, com a periodicidade dos, dos posts, não é? É, mas eu acho que o pessoal entende e agora, é, mandar ver isso aí, também a gente tem um outro projeto é, do, do Dicas de Espanhol, nós vamos começar a, a tacar fogo naquele trem lá, vamos fazer o trem movimentar mesmo. E, a
1: reavivar aquilo lá.
0: É, com certeza. E continuar com os nossos projetos. Aí eu deixo você de ser com as, com as palavras finais de hoje e a promessa né, do, do podcast para a semana que vem sobre o Present Perfect.
1: E... Bom, pessoal, agora é hora da propaganda aqui no English Experts, né? Então, eu estou com alguns materiais novos, que é o curso de pronúncia de inglês americano, o Present Perfect Drills, que são exercícios com áudio e texto do Present Perfect, tá? E adquirindo esses materiais, você tem direito a um bônus, outros dois e-books da minha coleção, tá joia? E você então, manda vamos, o link pra gente
0: e coloca aqui no, no, no podcast, no final ali e... dos links, para o pessoal acessar.
1: Tranquilidade, tá? Okay. Obrigado, Alessandro, pelo tempo e a oportunidade de estar com vocês novamente. Um beijo a todos. Até o próximo podcast do Present Perfect. It's gonna be very, very good. Don't miss it at all.
0: Muito obrigado, Adir e Silson. Podcast by EnglishExperts.com.br